0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Daddy Issues. Это подкаст про ментальное здоровье и про семейные отношения. Трудности, которые в них возникают между разными членами семьи и, в частности, отцами и всеми остальными. Особенно дочерьми. Меня зовут Анастасия Забудская. Я практикующий психолог и делаю этот подкаст преимущественно, чтобы как можно меньше людей верило в мифы. Они часто бывают довольно вредными и не очень хорошо сказываются на наши отношения с самими собой заставляя чувствовать стыд, а иными словами, что с нами что-то не так. Сегодняшний выпуск немного необычный. Как правило, я говорю здесь с точки зрения современной психотерапии, доказательных подходов. Сегодня же мы будем говорить про исследования, особенно их результаты, к чему там приходят в реальности. Небольшие спойлеры. Поговорим про материнскую и отцовскую послеродовую депрессию. Да, и такая есть. Статистику, секс-эдюкейшн, ну и, конечно, сексизм. Да, давайте начинать. Подозреваю, что не очень трудно догадаться, что в России не очень много таких исследований, которые бы нас интересовали. Так что дисклеймер. Все, о чем буду говорить, нельзя переносить вслепую на ваш опыт или на опыт людей, которых вы знаете, потому что ну исследования... Не то, что не на вас проводили, но, главное, даже не на тех людях, которых можно было бы сказать, что как группа они похожи на вас. Не знаю наверняка, где и как вы, но, тем не менее, социокультурный контекст очень сильно важен в теме семьи, стиле воспитания и так далее. Поэтому нам приходится смотреть на то, что есть, и быть с этим как-то осторожными. Так что да, в России, как бы я ни искала по теме дочери... И отцы, как правило, речь про коров. Да, вы не ослышались про них самых. э, Такая, значит, тема, как взаимосвязь между генетическим потенциалом быков-производителей продуктивностью их дочерей, молочная продукт, продуктивность коров какой-то конкретной породы в зависимости от их отцов, влияние отцов на продуктивные качества коров. Короче, не наша сфера экспертизы, не моя. но что нам поделать? Хотя коровы в этом и не виноваты, исторически сложилось так, что в исследованиях, посвященных воспитанию детей, больше внимания значительно уделялось материнскому, э, родительскому поведению. Такой акцент на матерях обусловлен, ну, сексистскими, во многом ошибочными предположениями о том, что отцы менее значимы, в то время как матери несут ответственность всю за негативные последствия на детей. На самом же деле, все-таки мы знаем, что семья — это система. И да, безусловно, вот эта диада, пара, матери ребенка, естественно, она очень важна. Однако игнорировать другие кажется не очень честным. И это такая сфера, в которой исследований поменьше, но все-таки они проводятся. Более того, вообще основная часть исследований, если не сказать все, в области воспитания детей сосредоточена на сысгетсера семьях. Это гигантское ограничение, которое не могу дождаться увидеть, как будет меняться. Кроме того, в целом результаты, как правило, рассматриваются на данных из стран с довольно высоким средним уровнем дохода. Намного меньше работ посвящены странам, где средний или вообще низкий уровень дохода. Но пока это какая-то реальность, данность, в которой мы живем. Уже говоря про какие-то результаты, они в основном говорят о том, что привязанность детей в среднем более надежно с матерями, чем с отцами, и довольно логично, что мы предполагаем, что это связано с тем, что матери больше вовлечены в какие-то успокаивающие, комфортящие активности, виды взаимодействия с ребенком. Окей, выяснили, что в России исследований нет, а те, что, может, есть помимо вот этих коровьих, я увидела, да, но они не вызвали желания про них говорить, так что будем обращаться к статистической информации на базе такой недружественной страны, как США. Немножко про другие страны тоже будет. Итак, именно статистика. Вообще-то число отцов США оценилось примерно в 72 миллиона человек по последней переписи населения, которая в 2014 году была проведена, и увеличилось от количества с 60 миллионов э, в 2000 году. Короче, отцов новоиспеченных стало больше. И в настоящее время отцы одиночки составляют от всех родителей одиночек 18 Еще, наоборот, каждый шестой отец не проживает в одном доме со своими детьми, а из них всего лишь 1-2% не имеют контактов и вообще никак не участвуют в жизни своих детей. Чаще всего по данным опросов и потому что говорят сами отцы, так происходит, потому что они встречают нового партнера, партнершу и становятся отцами новеньких, сладеньких младенцев с вкусно пахнущими пяточками, я не знаю, нежной кожицей. Короче говоря, очень приятное ощущение для старых, э, уже поношенных, никому не нужных детей. Что тут скажешь? Друзья, небольшой кусочек саморекламы я сделала бусти Это такая платформа типа старого доброго Патреона, если знаете, где можно подписываться на интересных вам создателей контента и за какую-то небольшую сумму, с одной стороны поддерживать их, с другой получать доступ к, как правило, эксклюзивному контенту, которого больше нигде нет. В чем суть лично моего бусти там находятся практики, для которых требуется какое-то внешнее руководство, чтобы вы могли расслабиться и просто следовать, делая практику за моим голосом, с которым вы уже знакомы. В принципе, то, что обычно ассоциируется со словом медитации, только мы обычно все же называем это практиками осознанности или техниками на воображение. В описании к каждому аудио я рассказываю, для чего конкретная практика, в чем ее польза, как именно делать. Ну и еще пишу в течение недели посты с моими наблюдениями о том, как конкретно эта практика заходит у моих клиентов, а еще у меня самой. Я что же это все делаю. В общем, 5 практик в месяц с моими комментариями и постами, так что загляните по ссылке в описании. Я старалась отбирать в идеале мета-анализы. Это такой final boss в мире исследований, то есть исследование, которое говорит о результатах многих-многих других исследований, и таким образом оно более надежным становится. Но вот, например, большое исследование недавнее, которое учло данные из 15 стран с высоким средним, да, вот этим уровнем дохода, и аж 39 стран с средним или низким уровнем дохода. Что там обнаружилось? Что в странах с высоким, с 1970 года участие отцов в воспитании и вообще в работе по дому оно растет. В то время как в странах с не такой благополучной ситуацией э, вообще-то всего 27 процентов отцов играли со своими детьми, которым меньше пяти лет, в последние три дня, в сравнении с 57 матерей. А еще 30 процентов отцов брали детей куда-то вне дома, куда-то выбирались вместе, а из матерей 59 процентов. Это делали за последние три дня. Ну, в целом, авторы считают, что социальные гендерные нормы — это такая гигантская штука, фактор, который на это влияет, на то, собственно, что отцы делают со своими маленькими детьми, и что... Показывают данные, что отцы более вероятно, что будут как-то стремиться к конформизму и к тому, чтобы соответствовать социальным нормам, чем матери. Конкретнее обнаружилось, что когда отцы вовлекаются в такие штуки вроде чтения или игры с детьми, ребенок лучше развивается в районе трех 4 лет возраста. Однако мы не очень можем говорить, с чем это связано. С тем, что с ребенком тупо больше проводят глобально времени, больше играют, там, читают с ним. Или с тем, что это конкретно отец делает. Скорее всего, первое. Чем больше, тем лучше. Это понятно. При этом есть такая интересная штука. Воспитание детей занимает такое же вот центральное место в личности, идентичности отцов, на которых проводили другое исследование, как и у матерей. отцов сообщили, что воспитание детей имеет огромное значение для их личности по сравнению с 58% матерей. Это про идентичность. Да, то есть это что-то, чего у нас довольно много. Я как подкастерка сейчас записываю этот подкаст, потом пойду вести консультацию уже, я как э, практикующий психолог, э, я как мама там трех ангелочков-кошечек, я как жена и так далее и тому подобное. Вот есть какая-то идентичность, которая, ну, центральная для нас, самая важная. По этому поводу вот оказалось. У отцов, как и у матерей, одинаковое количество среди них процентов, которые говорят, что это их самая важная штука, центральное место в идентичности. Там же 54% отцов сообщили, что воспитание детей приносит им постоянное удовлетворение. Ну, половина. А матерей 52%, меньше, кстати, на 2%. Да? И а, все эти данные, да, они о том, что высоко и отцы, и матери ценят свою роль в качестве родителей. Но интересная штука, что в том же году а, отцы сообщали, что в среднем 8 часов проводят в неделю, заботясь о своих детях, что, внимание, в три раза больше, чем в 1965 году. 60 лет назад, короче, да? И применяя такой метод, как деление, мы выясняем, что 60 лет назад это было около 2,5 часов в неделю, еще раз, да? В неделю сколько проводили в среднем отцы с детьми. Нынче же это 8 часов в неделю. И вот данные того же года сообщают, что идентичность человека как отца в случае, если у него есть ребенок или дети, довольно высокая. Еще разочек. Это Америка, но мы можем какую-то логику попробовать отсюда взять, что, например, смотрите, этот рассматриваемый вот год, этап 60 лет назад условных, там, может, чуть позже, но это когда э, рождались, появлялись на свет родители тех, кому, ну, условно, скажем, сейчас 30, там, что-то усредняя. И если с ними отцы... Ну, условно, дедушки нынешнего там какого-то поколения, какой бы мы ни взяли. Так вот, отцы проводили с ними два часа в неделю. И откуда бы в момент, когда у них появляется кого-то, кого они воспитывают, взяться каким-то навыком и представлению о том, как можно по-другому. То-то и оно. А мы что с вами, друзья? А мы... Разрываем цикл. Это означает, что мы ставим под сомнение эту сложившуюся историю, снежный ком, который из поколения в поколение катится, и хоть современную молодежь называют поколением снежинок, у меня много веры в этих снежинок, в нас, да, эти снежинки, они сейчас с нами в одной комнате. Хотя к настоящему моменту вот, довольно очевидно, что исследования преимущественно концентрировались на матерях, вообще-то, когда на это смотрят повнимательнее, находят, что на самых разных этапах жизни ребенка роль отца довольно здорово может влиять на то, как ребенок там себя чувствует и ведет. Например, новорожденные дети, за которыми отец ухаживал что называется кожа-кожа, какая-то была тактильность, э, они быстрее засыпали, меньше плакали, чем те, которые больше просто находились в кроватке. Эти результаты в целом говорят о том, что отцы могли э, бы играть важную роль на этом первом важнейшем этапе после рождения, хотя забота матери обычно является приоритетной, что само собой разумеется. Информирование — это наше все, потому что есть данные, что довольно простые мероприятия, типа там «посмотреть, как купают», пеленают, а также группы поддержки отцов. Ладно, окей, это не самое простое мероприятие, но тем не менее, все это повышает устойчивую связь между отцом и младенцем. Так что остается только информировать, уговаривать людей туда ходить, готовиться к появлению ребенка с точки зрения таких штук, и можно исследованиями пытаться повышать эту осведомленность. А дальше наверное, штука, про которую больше всего я нашла результатов и она согласуется с каким-то знаете распространенным мнением, которое встретится вот в любой книжке, которую вы могли бы почитать по теме э, отцы и дети. Так вот, что довольно здорово отличается то, что делают отцы и матери, как проводят время с детьми. Потому что, как правило, отцы с детьми скорее играют, либо еще есть данные про то, что их роль в том, чтобы наказывать, и отвечать за дисциплину. Поскольку отцы меньше времени проводят рядом с ребенком, так вот, правда, Сейчас устроен мир, нравится нам это или нет. Это исследования говорят, опять же. Они меньше рядом, и поэтому ребенок может больше искать одобрение у того, кто его реже дает, в силу того, что его просто меньше в жизни. Интересно, что в одном метаанализе, напоминаю, это Final Boss в мире исследований, было такой целью обнаружить, как какие-то характеристики ребенка, типа возраст, пол, его темперамент, связаны с степенью вовлеченности отца в взаимодействии с ребенком. Что получилось? В случае с младшими детьми, которым 3-4 года, отцы больше участвовали в обучении каком-то, дисциплинировании и игре с дочерьми, которые были больше такие экстравертки, девочки. Чуть постарше, в районе 5-6 лет уже, Ну, не в районе, конкретно 5-6, там было четкое деление. Отцы были более так вовлечены вот в эти штуки, обучение, дисциплина, игра. Если дети имели, ну, такое более плохое поведение, короче, негативная эффективность. Гнев свой активно выражали, импульсивными были. Оказалось, что чем более бурно как-то реагировал на всякое мальчик, именно, тем более высокой была вовлеченность отцов в обучение и дисциплину. И особенно в отношении вот обучения и дисциплины. Эти результаты еще позволяют как бы предположить, что не только характеристики детей влияют на деятельность, а еще и то, что их влияние может меняться по мере взросления детей. То есть в 3-4 года... Отцы больше занимаются с более общительными дочерьми, по сути. Здесь экстравертный вот этот темперамент, он про то, что больше позитивных эмоций открытость миру, вот это имеется в виду. Это как будто бы делает из дочерей более каких-то привлекательных партнеров по игре. Что интересно, потом такого результата нет, когда становятся старше девочки. Вообще, что роль отца — это игра довольно любопытная штука, потому что... При его отсутствии этого самого отца или там какой-то сниженной его вовлеченности может быть нарушена такая базовая потребность ребенка, как потребность в спонтанности и игре. Возвращаясь к прошлому эпизоду подкаста про внутренних детей наших, это вообще-то очень важно. Тогда можно предположить, что если ребенок растет с матерью, которой одной, например, нужно обеспечивать в одиночку финансового ребенка, ей может быть очень трудно находить силу на вот эту всю самую спонтанность и игру. А мужчины, статистически родители-отцы, больше ориентируются на вот именно досуг детей, чем на какой-то уход и активнее включаются в воспитание сыновей, чем дочерей, если мы говорим не про какое то конкретный возраст, а глобально. Так сложилось. Мать больше про базовые потребности, накормить, спать, уложить и так далее, а отцы про какие-то приколюхи. Если смотрели сериал «Американская семейка», «Модерн фэмили», там Фил Данфи есть, отец вот такой, который про какую-то безбашенность, э, юмор, приколы, ну, правда, приколюхи одним словом. Но Фила Данфи я люблю, он хороший, потому что он эмоционально открытый и доступный, это мне нравится. Иными словами, функция привязанности с отцом, между отцом и ребенком, она такая больше активирующая, активационная не про родительскую заботу и безопасность, а скорее про игру и исследование. Ну, познание мира какого-то вокруг себя, не знаю, там, во дворе копаться. Это то, на что можно обращать внимание в случае отсутствия отца, что этого может не хватать ребенку, если он только, например, там, базовые потребности закрывает и плюс учебы с ним занимается, как правило, мать больше, чем отец. Но вообще-то важно учитывать, что так часто... Оказывается, что здорово еще ответственности добавляется на плечи матери. Есть данные от 2012 года о том, что вовлеченность отцов в жизнь своих дочерей была связана с более поздним началом их полового созревания. По одной из гипотез, это может быть связано с результатом воздействия феромонов отцов, которые способны замедлить пубертатное развитие женщины. Не моя, да, любимая теория, а потому что, ну, вопрос феромонов, их наличие у человека, это как бы... Ну, не самый очевидный момент, так скажем, да? Далеко идущее заявление, честно. Есть также момент не самый приятный. В сознании многих отцов и просто мужских родительских фигур жизнь дочери, она как бы делится на до и после полового созревания, что может вызывать стыд у молодой девушки. Имеется в виду, что э, нередки истории, где отцы перестают обнимать, например, дочерей и девочек, вообще как-то меньше начинают участвовать в их жизни, и подобная история, где девушка для буквально своего отца становится каким-то объектом, связанным с сексуализацией, честно говоря, э, как минимум кринжовая, как максимум абсолютно вредная. Мне кажется, это опыт, который здорово переосмыслять и рефлексировать в случае, если такое у вас в анамнезе было. Поговорим немного про депрессию есть данные о том что влияние симптомов послеродовой депрессии у матерей на проблемное поведение у их детей вообще-то варьируется в зависимости от уровня позитивной вовлеченности включенности воспитания отца но ну, это может позволить предположить что влияние вовлеченных отцов как бы компенсирует негативное влияние депрессии у матери, она может проявляться в там, какой-то апатии, меньшем количестве сил, в проблемах с питанием и сном у самой матери, что тоже влияет на то, как она себя чувствует. И еще и сниженную отзывчивость на какие-то социоэмоциональные потребности ребенка. Это логично, человеку в депрессии в целом нужна помощь. И если есть возможность разделить как-то обязанности... Супер-пупер, отлично. Напомню, что послеродовая депрессия это не какой-то прикол, это серьезное заболевание, про которое даже у нас что очень радует, говорят побольше в последнее время. Но на всякий случай давайте обозначим, что нет, это не потому, что ты какая-то не такая и неправильно хотела или родила ребенка или что-то с этим связанное. Нет, депрессия — это процесс, который затрагивает множество разных систем в организме, и это может случиться в целом, ну, с кем угодно, если честно. И, к слову, об этом. Существует отцовская послеродовая депрессия, которую выявляют значительно в меньшем. Чем она существует, потому что ее просто тупо не проверяют. Хотя известная Эдинбургская шкала после родовой депрессии, которой, ну, ее обычно меряют, вообще-то изначально разрабатывалась для использования как для матерей, так и для отцов. Мы возвращаемся к нашей любимой песне про социокультурные нормы и установки, в которых живем, потому что. Говоря в целом про депрессию, известный факт, что мужчины чаще избегают каких-то проявлений уязвимости, реже обращаются за помощью по поводу психических расстройств. Вероятно, в связи с этим мужчины часто переживают депрессию не характерным образом для депрессии, как будто бы. Например, они могут злоупотреблять психоактивными веществами, у них могут быть вспышки гнева, раздражения, которые могут приводить к насилию. Ну, не говоря уж про алкоголь как способ совладания, довольно частая история. И подобные штуки довольно часто приводят к стрессу в отношениях, постоянно растущему и к домашнему насилию. Потому это не самое часто диагностируемое состояние, однако стоит держать в голове, что если что-то не выглядит очевидно и стереотипно, это не значит, что этого нет. Последние исследования показывают, что отцовская депрессия оказывает негативное влияние на поведение, настроение, развитие ребенка точно так же, аналогично тому, которое оказывает материнская послеродовая депрессия. Например, большое исследование родителей детей обнаружило, что отцовская депрессия в послеродовой период увеличивает вероятность возникновения проблем с поведением у ребенка уже в дошкольном возрасте, даже если контролируется отсутствие материнской депрессии. Более того, результаты исследований показывают, что дочери мужчин, у которых в их младенчестве была послеродовая депрессия, имели значительно больший риск развития депрессии в возрасте до 18 лет. Один из метаанализов также говорит о том, что есть довольно значительная связь между наличием у отцов симптомов ментального нездоровья, в частности депрессии и тревожности, и того, есть ли эти же симптомы у ребенка. Рассматривались исследования с аж 1981 по 2021 год. Где-то из этих исследований рассматривались более конкретные симптомы, как проявляется тревога, и обнаруживалось, что как у отца, похожим образом, так и у ребенка. А в других больше смотрели просто на общие баллы по шкалам депрессии и тревожности. Но в любом случае авторы предполагают, что тут штука в такой интернализации. Смотрим, внутрь себя берем, Научаемся на опыте нашего наблюдения. И, конечно, дело в наследственности тоже. Ментальное нездоровье, психические расстройства — это штука наследуемая. А знаете, про что исследований как раз-таки много, какого добра наиследовали? Исследование mindfulness. Та самая штука, в частности, которая происходит на моем бусте, куда я вас всех приглашаю, предлагаю вам подписаться. Mm-hmm. Правда, это очень исследуемая тема в последние годы, популярность ее только растет. В исследованиях mindfulness прибегают к, к тому, чтобы смотреть на... Психофизиологические, физиологические показатели известны факты, что там техники медленного дыхания здорово влияют на деятельность центральной нервной системы и на психологическое самочувствие. Как правило, поведенческими, психологическими результатами, которые связаны с техниками осознанности, являются повышение комфорта, релаксации, бодрости, бдительности, снижение симптомов возбуждения, тревоги, депрессии, гнева. Тут напомню, что вообще-то это те штуки, которые важно делать. То есть это не такое, что вы сделали один раз, и оно дало вам все перечисленные мной (laughs) до этого результаты. Нет, это какая-то штука, требующая практики, как, в принципе, и все, наверное, в жизни. Если вам хочется попробовать, буду рада вашей поддержке по ссылке в описании. Про отцовскую послеродовую депрессию. Я уже сегодня говорила про сериал «Американская семейка» и вот в другом сериале под названием Отчаянные домохозяйки. помню, есть момент, где в одной из семей у мужа вот, появляются симптомы депрессии, и он идет к врачу, к психотерапевту, ему ставят послеродовую мужскую депрессию, на что жена его, мягко говоря, недовольна, поскольку это на ее долю выпал, например, отказ от карьеры в пользу воспитания детей. В общем, там довольно интересная семейная ситуация. Расскажу про еще одно исследование. Оно было проведено в Китае, тоже совершенно другой контекст. И там изучалась связь между степенью, опять же, при частности, вовлеченности, присутствия отца и так называемой жизнестойкостью подростков насколько они справляются с стрессом, трудностями этой жизни. Более того, хотели выяснить, опосредует ли обучение неудачам со стороны отца то, что, собственно, молодые люди могут быть более жизнестойкими. Что имеется в виду? Короче, так ли это работает, что отец присутствует, и тогда ты более жизнестойкий? Есть ли В этой связи такой кусок, что это потому, что твой отец тебя обучает проигрывать и выносить эти самые проигрыши. Оказалось, что в этом предположении смысл есть. Что такое обучение неудачам в данном контексте рассматривали из таких кусочков? Это... Какое-то преобразование опыта, то есть, когда ты что-то меняешь в сотрудничестве как бы с отцом, вы догадываетесь, что не так, меняете это. Осторожные какие-то попытки новые, то есть, продолжать пробовать. И размышление и анализ. Результаты следующими оказались, что, да, действительно, чем больше присутствует отец, тем больше обучение неудачам и тем больше жизнестойкости. Действительно, кажется, что обучение неудачам играет посредническую роль между присутствием отца и жизнестойкостью подростков. И при этом вот это посредническое влияние, оно более значительное для осторожных попыток, то есть того, чтобы продолжать получать новый опыт, идти вперед. Это более значительные показало результаты, чем рефлексивный анализ, когда ты сидишь, чешешь репу, и вы вместе пытаетесь понять дальше, как можно по-другому, или там планируете, что будете делать и так далее и тому подобное. Думаю, можно сказать, что здесь мы обращаемся снова к теме про игру, потому что, как правило, обучение неудачам с этим связано, какие-то подвижные игры или спорт конкретно. Просто здесь рассмотрели такой кусочек игровой активности, как, собственно, научение чему-то. Мне кажется, вообще, что вот этот рассматриваемый как бы феномен, как ты воспринимаешь неудачи, это довольно любопытное и. Не так уж часто встречающаяся штучка, хотя очень ценная. Поднимите руку, если вас учили проигрывать. Мне что-то подсказывает, что это э, скорее единичный случай, чем какая-то система. Вообще-то жаль, потому что в будущем оказывается, что мы не очень понимаем, что с этим делать. И это кажется концом света. Включается катастрофизация, что все, ни на что мы не годны и вообще бесполезны, и умрем в канаве под мостом. Вообще-то, нет. Как в этом исследовании, да, что важно продолжать попытки, и это оказалось самым влиятельным, это довольно логично, потому что мы все-таки учимся всему через опыт, как я говорила с все теми же там практиками осознанности не знаю а, игрой в настольную игру вы можете тысячу раз прочитать как играть в уна но пока вы хотя бы раз не сыграли честно говоря вы не играли в уна также и тут вы можете послушать про 3000 техник психотерапии но вы все еще не прошли психотерапию потому что вы не попробовали эти техники пробовать их надо Мне кажется, в целом все-все результаты, да, они про какой-то вызов, они про пробелы какие-то, но еще и про возможности, если честно, и про роль социального контекста, друзья. Мы не живем в вакууме, и не зря меня обзывали в интернетах уже изумеркой-левачкой, и как-то на подкаст конкретно прилетел комментарий про то, что, мол, левая повесточка. Ну что ж. Буквально в каждом исследовании, которое я прочитала, готовясь к этому выпуску, так или иначе, звучит идея того, что социальный контекст и, в первую очередь, гендерные установки, капец, как влияют на то, что происходит потом в семье. Мне не кажется, что это какое-то открытие, и сделала его я и моя левая повесточка, ну, что поделать на это кто-то возразит, что, как правило, исследования все равно предвзяты, и ничего в совершенном вакууме тоже не будет. В любом случае, эта тема сложная, так как в идеале нам нужно учитывать миллион всего. Точнее, чаще всего это не получается, и приходится это не учитывать. Да, то есть отношения между всеми со всеми. Мать и отец. Бабушка, дедушка, может быть в эту выборку случайно попадают люди, которых вообще воспитывала, ну вот правда бабушка в основном, там я не знаю, состояние здоровья родителей, кто в семье работает, сиблинги, какое их количество, хватает ли на них там ресурсов, кто с кем больше из сиблингов проводит времени. Дальше, как я говорила, страны с более высоким, более низким уровнем среднего дохода, и это просто вот что-то, что мне сходу приходит в голову, но... Если повнимательнее смотреть, там прям много чего. Поэтому еще раз повторю, что это какие-то ориентиры. Если вы, не знаю, учитесь на психолога, и вам нужна тема для курсовой или выпускной работы. Вы можете подсмотреть что-то отсюда. Как-то так. Спасибо, что послушали. Как я еще раз убедилась, что не хочу заниматься наукой. А, нет, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Мне очень ценно делиться с вами, и буду рада узнать, что вам понравился этот выпуск благодаря вашим лайкам и подпискам там, где вы слушаете этот подкаст. И, конечно же, добрые слова всегда приветствуются в комментариях или в социальных сетях, которые вы можете найти ниже. До встречи!